0: ¿Sabéis una cosa? Un nuevo sábado comenzamos nuestro recorrido, nuestro itinerario aquí en Miradas Viajeras, en Capital Radio. Y hoy, hoy quiero comenzar haciendo una reflexión sobre uno de los subsectores del sector turístico al que siempre he defendido, al que siempre he apoyado. ...y en el que siempre he creído... ...un subsector del sector turístico... ...en el que a pesar de que muchos dicen... ...que ha tocado techo... ...yo soy de la opinión que es todo lo contrario... ...un un subsector del sector turístico... ...al que no se le ha apoyado ni ayudado... ...al que más bien se le ha denigrado... ...y machacado durante la pandemia... ...por eso creo que mi responsabilidad hoy... ...es alzar la voz hablar de ello y poner sobre la mesa la realidad. Os hablo de un subsector que tras la Semana Santa, los puentes y este mes de mayo frenético en el que los precios han subido una barbaridad, no solamente en la cesta de la compra, sino en el sector turístico, lo que hace que las voces más eh, halagüeñas digan que estamos recuperando el sector y que realmente las cifras de cara a este verano, como yo ya he anunciado, van a ser espectaculares, que lo van a ser, ojo, que lo van a ser, digo que a pesar de toda esta gente... Parece que se nos olvida que ha habido algunos sectores, subsectores, que les cuesta más arrancar. Uno de ellos, por ejemplo, es el de las agencias de viaje, al que ya nos hemos referido en alguna ocasión aquí, que por lo tanto no voy a ahondar más. Pero otro es el sector del transporte. Y dentro del sector del transporte, el sector de los cruceros. Fíjate, te voy a dar unas cifras. A nivel mundial, el sector de los cruceros mueve 7,5 millones de pasajeros, factura 150.000 millones de dólares y da empleo, a, empleo directo ojo, a un millón de personas. Si aterrizamos un poco más estas cifras en nuestro país, en España, que ojo, es el segundo país de Europa que recibe más cruceristas y que sigue batiendo récords, las cifras cambian radicalmente. El sector de los cruceros en nuestro país, en España, da empleo directo a 50.000 personas. Mueve 6.000 millones de euros y está relacionado directamente con 550.000 pasajeros. Si te das cuenta, es una industria muy importante que genera unos resultados bestiales y que, como te digo, no ha tocado techo ni de largo. Además, para que tengas una idea, el crucerista español es uno de los cruceristas de más calidad de todos los del mundo. Te hablo de que por detrás de Estados Unidos el crucerista español gasta una media de 660 euros por día y puerto. Así que metiendo todos estos datos en una coctelera te darás cuenta que el sector de los cruceros es uno de los sectores más fuertes, que gozaba de mejor salud en el año 2019 y que tenía una progresión espectacular año tras año hasta que llegó la pandemia y se decidió que los barcos eran máquinas de matar. Sí, sí, máquinas donde la muerte estaba presente y eso la culpa, ¿sabes de quién ha sido? uno de las autoridades y dos de los medios de comunicación que nos cebamos en cuanto tuvimos al primer crucero totalmente estacionado en un puerto con lo que estaba pasando en estas naves y en este medio de transporte. Es verdad que este sector se ha enfrentado a una estrategia de comunicación absolutamente deficiente que no supo afrontar esa mala prensa que tuvo, porque si te das cuenta al mismo tiempo los trenes, los aviones seguían viajando y seguían llenos, ¿por qué? porque hablaban del filtro del aire, porque hablaban de la salud, porque hablaban de la preservación de la salud, mientras que en los cruceros la idea que se hacía era que en un espacio muy pequeño había 3.000 personas que se iban contagiando como chinches, cuando precisamente el sector de los cruceros uno es uno de los transportes más seguros del mundo. Dos, ha implementado las técnicas de seguridad más, más fuertes de todo el sector de los transportes en el mundo entero. Y tres, cuando estas naves tienen los mismos sistemas de seguridad que los trenes, que los aviones o que los autobuses, los cuales sí que operaban. Por cierto, los cuales sí que operaban mientras todas las navieras estaban cerradas y además se prohibía viajar ...y que cualquier crucero operara en cualquier mar del mundo. Y esta diferenciación, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Pues te voy a dar dos pistas. En primer lugar, las instituciones. Las instituciones no han estado a la altura... ...y no han tenido profesionales formados, expertos en este sector... ...que entendieran y conocieran en profundidad cuáles eran los mecanismos de seguridad y de salud que los barcos y que las navieras imponen en cada una de sus naves desde el mismo momento que se produce el bautismo y salen a navegar. Y segundo, evidentemente, evidentemente, las propias navieras, que no han sido capaces, que no han sido capaces de establecer estrategias, sentarse a la mesa y plantear lo que realmente Tenían que haber planteado, que era su forma de viajar, sus sistemas y lo que representaban, al mismo tiempo que lo estaban haciendo los aviones y los trenes. Pero fíjate, te voy a dar otros datos. Datos que son muy importantes y que al menos ahora, cuando la pandemia ha pasado o está pasando, es importante tener encima de la mesa. El 65% de todos los cruceristas del mundo dicen y manifiestan que van a volver a hacer un crucero. Esta cifra se eleva hasta el 69% entre todas aquellas personas que no han hecho jamás un crucero y que desean hacer un crucero. 69% de los encuestados. Te hablo de miles de personas a lo largo de todo el mundo. Pero si además esta encuesta la llevamos a las generaciones venideras, a los millennials, o a la generación X, te voy a dar dos datos mucho más importantes. El 85% de todos los milenias encuestados dicen que en los próximos dos años harán un crucero sí o sí. Y el 89% de todos los integrantes de la generación X encuestados dicen que van a hacer un crucero sí o sí en los próximos cinco años. Entonces... ¿A todos esos que hablan de un techo? ¿A todos esos hablan de que el sector de los cruceros está muerto? ¿A todos esos que hablan del sector de los cruceros como una burbuja? ¿Qué le dicen estas cifras? Desgraciadamente, seguimos con lo de siempre. Poca formación, poco interés y demasiada palabrería de gente que no tiene ni idea. Ahora bien, dicho todo esto, también es verdad que el sector de los cruceros se tiene que enfrentar a una renovación y a una innovación importante que tiene mucho que ver, uno, con la aplicación de la sostenibilidad, sostenibilidad en todos sus términos, y dos, en función de esto precisamente, cumplir ese compromiso que las compañías han hecho público de cero emisiones en el año 2050. He tenido la oportunidad de hablar con cuatro presidentes de cuatro compañías durante esta semana y los cuatro a nivel internacional me han garantizado que al año 2050 las emisiones serán cero. También he tenido la oportunidad de hablar con Alfredo Serrano, el director general de CLIA en España, la asociación que reúne a todas las navieras más importantes del mundo, 90%, Y también me ha garantizado que las emisiones cero se van a cumplir en el año 2050. No está mal. Pero estamos ante otros retos también. Por ejemplo, cuando los barcos llegan a puerto, que no tengan que tirar de motores. No sé si os habéis dado cuenta, pero los que hemos hecho muchos cruceros, cuando tú llegas a puerto y regresas, te das cuenta que los los motores de los barcos están encendidos permanentemente. Evidentemente, eso genera. Unas emisiones que, evidentemente, destrozan el medio ambiente. Bueno, se ha prometido que al año 2035 todos los barcos que arriben a puerto tendrán la capacidad de conectarse eléctricamente para mantener todos sus servicios, apagarán motores y, por lo tanto, las emisiones se reducirán en un más de un 60% en cada uno de los destinos a los que van a llegar. Un gran reto que si se cumple ayudará muchísimo al medio ambiente. También hablamos del reciclaje y de los residuos, de cómo hay que afrontar esta situación y de cómo el respeto al medio ambiente y a los mares de todo el mundo tiene que prevalecer por encima del negocio y por lo tanto las inversiones que se tienen que hacer en las navieras tienen que ir directamente acondicionadas a uno seguir trabajando la seguridad y la salud y dos, la sostenibilidad. Con esos dos parámetros, al margen de seguir potenciando los servicios y llegando a todas las clases sociales y fundamentalmente a las clases venideras, perdón, a las generaciones venideras, ¿sabes una cosa? Con todo eso, el sector de los cruceros seguirá creciendo porque no tiene techo, lo digo bien alto y claro, ¿el sector de los cruceros es seguro? Y no tiene techo, y es una forma de viajar extraordinaria y una forma de en siete días recorrer cinco o seis países haciendo primero una introspección de cada uno de ellos para luego enamorarte y regresar como un viajero habitual. ¿Te atreves? Pues apuesta por este sector, porque realmente tanto los cruceros fluviales como los marítimos ¡Ojo! (risas) Y los cruceros sobre ruedas Sí, sí, los cruceros sobre ruedas merecen la pena vivirlos intensamente. Y aquí, en Miradas Viajeras, te lo vamos a contar en los próximos meses. La mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras, Capital Radio.